0: 下面请听牛崇光《大鼓》第五十一集。老矮子在酒席眼前，满心眼里不自在，心中暗想：小丫头，你看不起我，嫌我矮。好，我也不能饶你，我得弄两句话头让你听听。我说，知道啊，什么山表叔？哼，在这了大营之中。若论个头，表叔没有你高。可是要说论智谋嘛，可以说啊，你表叔比你还强啊。哼，俺表叔，你老人家说的对。嗯，表叔个小也罢，个大也罢，总归一条数。表叔我是个男的。杨世汉心想：表叔，你这话叫什么话？哎。你是男的，我还能是女的吗？表叔、啊，你这话什么意思？嘿，娘、啊，你什么意思？连我这个意思也不懂啊？啊、哎？你要知道，这个男孩早晚他都比女孩强。哦，俺表叔增建的这个男孩比女孩强，你看看，从小在娘胎里边儿，个一生下来，人那左邻右舍就要问了，哎呦。你家是大喜还是小喜啊？要生男孩人就说是大喜；要生女孩呢，人只能说是个小喜。从小他就小，我们老爷们从小就大。哦，那就当说生下来了，男孩是大喜了。这往后还有什么大？你看看，长大了，嗯，大哥啊、哦，再长大了，大爷，哎、嗯。你想想，这个男子汉大老爷嘛，走哪不大呀？哦哦，那么这个小姑娘生下来了，人说是小喜，这往后还能就是小道，的。当然，从小叫小妮子，长大叫小姑娘。杨世涵说：“那那人女孩要长老到七八十岁，长老到七八十岁，人只能说是小老太太。这当老太太，谁也还得小。哎，这还不讲嘞。”咱们大老爷们是男的，你要知道样吗？啊，男的，啊男的就能占人便宜。这个矮、哎、爷真缺德。他、哎、说能占人便宜，还给嘴叠个舌尖上呢。他两眼乐呵呵，还朝人那边那个俊姑娘瞅着。那姑娘听他嘴里边不吐人话了，就不说不愿意了。爹，什么事？咱们走吧。这个酒不喝了，小二算账。店小二过来，哎，姑娘，你吃好了吗？吃好了，谈多少钱？老头说：“那个吧，小二，账记搁那儿吧，赶明个我一块来跟你结账。”是了，老爷子，人搀着闺女儿，打着店房里走，走是走那姑娘是怒火天膺，暗骂道一声矮子，啊哈，矮子，我饶不了你。你认为本姑娘真走了？我非背一点拉面叫你尝尝不可。那姑娘在店房以外背着父亲暗自发狠，要整这个曾奎，压下,下不说。可小矮曾奎呢，还一概不知了。他可不了解这位姑娘的底细，要知道，他还真不敢惹这位姑娘。吃过了叫，叫记账，磨磨嘴走了。老祖罗赶明的来一堆儿结账，挨着怎会啊？张口斗骂，嘿，什么玩意儿？吃过人家不给人钱，磨磨嘴就走了。人小店的本钱能有多大？嗯，我说小二，什么是爷？给咱爷儿俩店房安排的什么住处？啊、哦，你出这过道的后门，顺天井往后走。从月亮门往西拐弯，第八间。哦哦知道了，石汉，好，好，俺们说，爷儿俩推杯换盏，杨石汉没敢多喝。哎，怎么他心里有事儿？是不是、啊？怎么样能打开金塔镇？怎么样能把我二叔杨怀兴找到？怎么样能救出俺爹玉面虎杨怀玉？这个矮子怎奎儿呢，就左一盅就右一杯，左一碗就右一黑腰子。嗯，一会儿他喝的狗黑人不敌个铁勺子了，还是杨世汉把他给拽着拉着，这才给拉到房屋里边个休息。杨世汉在床上边翻来覆去睡不着啊，心中暗想：哎，也不知老将军曾杰、曾福生。嗯找俺叔叔往哪找的？如果俺这双方的人找的要不在一条线上，还很好。万一我们找过这一道线被老将军曾杰、曾福生给找挂了，那么俺爷儿俩还等于白走这一条路。二叔啊，你不往宋迎来，你不破金塔，人不救你哥哥，你到底跑哪去呢？是汉翻来覆去。到了小鸡叫二遍了，还是没睡着。表叔醒醒，表叔醒醒，鸡叫二遍了，天快亮了，咱起来吧。嗯嗯嗯，酒酒拿来，菜呃还没上齐呢，还有碗汤。杨世汉一听，他妈的，他酒还没醒了，还瞧见菜没上齐，还有一碗汤嘞。杨世汉心里纳闷又睡不着觉。东方白门了，心中暗想：“我出去散散闷吧。”<音>杨世汉把个衣服一披，打这个店房里边就出去了。<音>哎，谁知杨世汉这一出去了，顶到天亮还没有回来。儿子曾奎就醒了，曾奎醒来都喊了：“是汉，是汉，是汉哪说，人哪喊杨世汉？杨世汉也不回来呀、啊！”<音>我侄子还能出事儿吗？他趁手就去抓自己的混铁点钢脚，喂、哎！我这混铁点钢脚怎么没有了？我兵器怎么不见了？小二，小二，小二！小二连忙的就跑了进来。爷爷有事吗？我脚呢？嗯、哎。小二说：“哎呀，你什么脚？脚？脚就是脚。嗯、哎，我没见到脚、啊，没见到脚，没见到脚，我脚怎么不见呢？”小二说：“你脚是啥样？别搁腰里的，跟币似的，留给人给囊死的，打仗的。跟你说明吧，叫兵器。哦哦哦哦，兵器叫脚，呃，脚脚我没见着，没见着。你娘，你开黑店！我昨晚搁你家喝酒，这个脚还搁我腰里的，怎么我一觉醒来，我个脚没有了？抓紧把脚给我拿来。”小二说：“我我没见着你脚，就搁你家不见。”不见就得找你要、啊，不把我脚拿来，我我这就抄你个遍。小安，你失落了那对点钢脚。喝一雷声，小儿你不知且听装。今天你把兵器交给我，我与你。话又的千烦再不说，电房那里你不把兵器交给我，我定要在你的家里逃我镖。呃、嗯，亮起巴掌就要打，店小二喊一声 ：“K 爷，听我说。啊”啊，哎 ，K 爷 ，K 爷，你别打，你别打。你说这个叫是留打仗的叫兵器，我我我还倒有点头绪儿嘞。哦，我说你娘是你店里事儿，嗯，我怎么一要揍，你怎都来头绪的？爷爷，我不揍你，你就说你没拿。哎，爷爷，虽然你谈到病人，我感觉有头绪了，可是，可是也不是我拿的。那你给我说说谁拿的？爷爷，那那我要跟你讲，那那你不能给我说出去。你看我又不憨、哎，我哪能把个蜡烛台子往你腚底塞？好好好好，爷爷啊，你跟我来，你跟我来到店房外边个，到这个街口。我指给你看，小二这，这是把矮爷曾奎带出店房了，站在个街当呀？他往正东一指，看见没？这正东方，回门朝西的，正好冲这道街。那一家黑漆的大门，望见没？望见了。不瞒你说，那就是我们这庄子上边的庄主的家。你的兵器。十有八九就落在他家了，嗯，落在他家。那为什么断定说落在他家呢，爷呀？我这只是怀疑，只是考虑，是不是？但是也不能被非分之辈就落在他家。俺、哎、爷说，那你对我讲的可能落在他家，这里肯定有原因喽。当然喽，爷，不瞒你说，俺这一片人人都知道我们的员外。是领导把子、创郎五爷出身，年轻时候这保镖吃南征北战，东挡西杀，过着大半辈子倒尖日子。这可以说搁家里啊，刚刚刚刚,刚才登几年，他膝下没有人儿，他有个闺女，他这个闺女那可以说也是个武将家风，马上步下。哎，你说谈到长拳短打。五、哎、子操落还是十八把兵刃，一样一样厉害的很呐、啊。嗯，比员外老一还厉害呢。你一谈到说兵习能打仗，俺这一片儿除他爷们练武，是不是？谁不练武不会打仗，谁爱你这什么脚不脚的？哦，有理，小二你说的有理。那既然如此，我看看去。小二爷撒卖了两条短腿时间不大。就来到东边黑漆大门这家，大手就敲门，棒棒棒，有人吗？棒棒棒，有人吗？刚俺家要敲第三面，就听门里边有一声浑厚的声音：“天这么早，恨在叩门？”吱，门开了。小阿姨，啥？哎呦，门儿一那边站着了一位不平凡。这员外头上边戴的员外巾，当顶门有块玉牌上边悬，员外的和山大氅多好看。抡起了水旗是个老懒呐，这老张昨晚上订房去吃酒的，那是内后还把他的姑娘缠，难道你说？这就是小二说的老员外嘛！啊啊,啊,啊！今个那天啊，你别怪俺爷把眼翻。老员外也认得曾坤，人一个呀，喊了那声啊！这位将军听周全，老头也认得正是昨晚搁饭庄酒楼里吃饭说三话的那个小矮子，俺爷爷认得他了。老英雄就笑笑：“哎呦，原来是你！”矮子也笑笑：“哎呦，原来是你！”员外说：“正是，壮士啊，天那么早你就到我门上啊，是不是走错门啊？走错门？不会错，就是你家，拿来吧。”老头说什么东西？脚，脚，什么脚？我的兵器哦！你说的是混铁点钢脚，对啦、啊！混铁点钢脚拿来吧！员外说：“壮士，你的脚不见了，你怎么找我要？你看看吧，就是你偷的，我不找你要啊。哎，你这位壮士啊，可不要大呼小叫的，要叫我这东邻西舍街坊邻居听见了，哎。就好像我是个贼似的，以偷为生似的。嗯，你天一亮堵我个门要挼，嗯，你说这成何体统？笑话！那本来就是你偷的，你还怕我堵你个大门喊吗？本来你家就有贼，你就是个老贼头，还怕你左右邻居、街坊邻居知道吗？那你怎么断定是我偷的？不是你偷，你怎么知道是混天点钢挼？哎，你怎么张嘴把名都说出来了？哎呀，你这位壮士，说话好无礼呀、啊！老夫闯荡一生，久走江湖，十八般兵器样样我会使，我连个混铁点钢脚我都叫不出来吗？俺、哎、爷说我不管你那事抓紧把脚底拿来，拿出来我！我这兵小一言不赞，不拿出来，那别怪我对待你不惜。哎哎哎！我说你这位壮士嘞。你可能别大呼小叫,叫的，好、啊。你谁要是没野话，走走走，俺到屋里边坐好，慢慢拉。你看怎么样呢？来也说坐都坐嘛，朝你家来，我还怕你啊？老员外说：“请，请。嗯”咦，这个家伙打二两就放个瓶里，还不在乎了？他大摇大摆的，他跟老员外进来了。员外把他领到个 K 舍里边坐下。这时候啊，老员外就说了：“哎呀。”我说你这位将军呐、啊，昨天晚上在店房里吃酒，我真看到你腰里边插一对混铁点钢脚啊！而并且呢，你还说了好几句啊不好听的话。后来呢，我们妇女就走了。至于你的混铁点钢脚不见了，你找到我家，我呢只能说说话给你打听，是不是啊？看到底落在什么人手里？打听不着的话是，你要真想要脚其中用，我花钱给你买。可以说你在一边请人给你打都可以，但有一条，那你不能一口咬定来说这个脚是我偷的，就是你拿的，就是你偷的，你都是老贼头。要不然你怎么能同意说花钱给我打？要不然你怎么能答应替我打听给我,我找？世上是有那么多好事吗？员外说你。院外生性，面前泼水，指着曾国一句：“你下边还没说出来，想说你好不讲理。”谁知就听天津院有人说了：“爹，你老人家不要插手管这件事小矮鬼，你不要做吗？出来，本姑娘，我给你混天跌钢用。老员外一句的话刚出口，天津院来了一位女人哦，小矮人闪一闪耳目，定睛的看啊啊啊啊啊，那姑娘啊，站在了天津，攥着拳头。哦、oh, ，年龄也只有个十五六啊，正好比观看仙子将九州，人得了。昨晚他店房吃的酒，正是那个小丫头。小王爷一见那怠慢呢，你望他一拧的身须向外流。哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，丫头，赶紧把个脚交给我，不然的话，你别怪我,我对待你不行，告诉你，脚呀，就在姑娘我的手里边，有本领你就来拿吧。打过姑娘，我就把兵器给你；打不过本姑娘，哼，想要魂铁点钢脚难。嘴里边说着，前边一进身，啪！一个卧狼掏心，对准矮爷曾奎便打。曾奎往下边一吊腰，啪，趁手往上一抄，就想来抓姑娘的手腕子。哪料想姑娘左脚站稳，换起右脚，啪，一脚对准他个小腹，还不如都卷来了。小矮爷两手足地脚尖一点，啪起一个倒翻，身形就翻过去了。身形刚翻过去，没站稳，没红过眼来，啪！姑娘一个后扫堂，左后跟正好砸在俺爷,爷的后心头。往前跑两步，没站稳，嘣！一头栽倒，栽在姑娘面前。一大棍正想起来的姑娘左左打我，换右脚，啪！一下拍到的后心头。不要动，动！本姑娘我就把你打死。俺爷,爷说小丫头不讲理。偷了我的宝贝，偷了我的兵器，你你还想打人？我把你胆大的矮鬼，昨天晚上店房里边个吃酒，言语之中不干不行。你是故意说给本姑娘听的。不是爹爹阻拦，昨晚上我就打算找你出气了。我还没捞到找你出气，天一亮你堵咱家的门，又来找咱爷们算账。你认为俺爷们是好惹的吗？嗯，别看郭奶奶是个女流者被之辈、宽道之家，我打你这小矮鬼是绰绰有余。说告饶不告饶，告饶喊我三声郭奶奶，瓦解冰消，一言不赞；不告饶不喊我三声郭奶奶，我非把你个小矮子剁死在脚下。小矮爷说：“呸！你当你家矮爷是个善菩萨，你就是剁死我。”我也不能喊你好，那就别怪本姑娘。姑娘这个脚扎在他后背，还没收回来嘞。啊、哎，那么一抬足就想往下跺，谁知他这个足一抬起来，这个矮子蹬我，还不如滚一边去了。小姑娘跟后就断。谁知就在这时，门口有人一声呐喊：“丫头住手，不要撒野，小。”应声一啊，哎呀，表侄啊，赶紧来呀！表叔，我吃亏了，这个丫头厉害呀！表侄啊，快来呀！有书友说是谁？不是别人，美男子、少英雄杨世汉来了。一声吼喝把胆添，这时候惊动了老员外，天井院也惊动那位女婵娟，父女俩一看英雄是汉刀啊，这时候老张上前把话言。杨世汉一看表叔没醒，出去溜达溜达散散闷的。哎，溜时间长一点的，了，心想回来这一会儿表叔该醒了。一回到店房，再找表叔不见，因为小二，才方知缘故。杨世汉才追到了此地，一到此地，看那位姑娘正在天井院追他表叔要打，矮子还只顾喊救命，杨世汉能不火吗？杨世汉往前一垫步，攥拳要动手。老员外一看不好，一声断喝：“统统住手！”闺女也站着了，杨世汉也站着了，小矮子也不跑了、啊。哎，矮子说道一声：“老头，抓紧叫你闺女把我的混铁点钢脚拿来，否则的话，你别怪我对待你不喜。”老员外说：“壮士，暂息雷霆之怒。”慢撒火狼之威，典钢脚只要在我家，保险包在老夫的身上了啊！站在天井院也不好说话，来来来来来，咱一会儿啊到 K 社里边叙叙，这叫不打不相识吗？女儿，你抓紧回去吧。把闺女转脸就走了，把杨舍汉被矮爷让到 K 舍里，那员外连忙里又吩咐家里人上茶。小矮、哎、爷这个气儿才消一消。员外说：“壮士啊，不知二位上姓高名，家住哪里呀？”“嘿，曾辉说告诉你，咱爷儿俩那可不是好惹的。我是宋营里边的。”“嗯。”老员外一抱拳：“将军。”你是从宋营来的，点滴不错。那请问你上姓高明？嘿，要提起我，或许你知道，或许你不知道。要往上边提到俺老子，那可以说你自然就明白了。杨舍汉心中暗想：俺表叔都会胡扯八道。那会儿我跟他见头一回，我说你姓啥名谁？他说叫玉面虎杨怀玉，还闹得我给他磕头，给他喊爹爹。这一会儿，他个老头脸前，大概又要胡走了啊！他不恼？没走？那你爹是哪一位？俺爹姓曾，名叫曾杰，配字叫曾福生。嗯，曾福生，他曾经在南唐地界磨盘山做过松下寨主，嘿，一点不假，那就是俺爹。哎呀呀，哎呀，曾、哎、英雄啊！我万万不知道你是曾老将军的儿子，要知道是少将军之死，老夫我怎敢慢待呢？这一位英雄是，他姓杨，叫杨世汉，是我表侄。他爹玉面虎杨怀玉是俺大表哥，他二叔杨怀兴是我二表弟。俺这跟杨家都是亲亲道理的，你想想，俺爷们能好惹吧？哦，原来是杨将军、曾将军，大驾光临，老夫多有得罪了。这时就听天井院有人说话了：“你坐在这儿了！”啪啦一抖手，把混铁点上脚往曾奎扔来了。曾奎一伸手，把这一对脚还不如就接住了。那姑娘转脸走了。哎呀，把这一对脚往腰里边一插，我说老员外嘞，哎，你说今天这个事儿到底还怪我，还是怪你家的小姐？哎呀，我说曾将军呐、啊，这属于误会呀、啊！啊，呃，要说不怪我女儿吧，她也有这人。要说都怪我女儿吧，曾将军你也有这人，我也有这人，我又没偷你家，不错，没偷俺家。昨晚酒楼喝酒时候，你说的什么话？你还知道吧？你为什么要说这个话？你自己也明白吧？你想想，你说那个话能好听吗？我女儿个脾气还有脚，可谓说是武艺高强。他买你这杯账吗？嗯、哎？所以他故意把你个典钢脚给到来，就是想制服于你呀、啊。杨世翰说：“我在店房没出去之前，这个脚还憋在我叔叔的腰里呢。”怎么我出去转一圈回来就顶到你家人呢？哎，不瞒你说，杨将军，就是你打电话里走了，我女儿才做的手脚。哦，原来是这样。请问老员外贵姓大名啊？不瞒你说，咱这个庄啊叫司马庄，我名字叫司马懿，我就是这司马庄上的庄主，我的女儿叫司马云英。老夫膝下无儿，就这一个闺女儿，出去逛朋闯友，游荡几天，带女儿昨晚上才回来。哦哦哦，原来是这样。哎，我说曾将军呐、啊，杨将军，你们宋兵，我听说已经达到了接天岭了。嗯、哎，二名叫通云通天岭，不知道是真是假呢。不瞒老员外讲，我们大兵啊。现在已经被阻挡在通天岭了，嗯，是那么样，那么样，那么样，那么样一回事哦，你说敌人在通天山里边摆下了一座金塔阵，焦灼现在被困在阵内，杨文举又丧命于凋零剑下。哎呀，丁南夫真是可恶，单云龙真乃可恶。别人不能破金塔阵，要说老夫我去破金塔阵嘛，哈哈，可以说是小事一桩了、啊。小曾坤儿，提起来通天高山金塔阵，嗯嗯嗯嗯嗯啥时内奸呐，才惊动员外司马林？嗯、啊。啊嗯、啊，牙关紧咬，恶狠狠，都骂个难服狗判臣。既然你生在了天朝大邦地，为什么西下保凡尘呢？为什么害死杨家？忠良的将，玉面虎被困阵土，好伤心。嗯、本庄主。我要真正去临阵呐、啊，可以那说不会劲救出杨将军、啊。老员外自言的自语朝外讲啊，小矮也一阵阵的暗沉音。曾奎一听，眼珠子一转。这还能盖巧啦！俺爷们目的出来是寻找我的二表弟杨怀兄的。难道说这个老头他懂金塔镇？哎呀，我说司马老员外呀，你懂得金塔镇吗？哈哈哈哈哈哈，我要不懂金塔镇，我能随随便便乱说话吗？哎呀，司马将军，既是这样的话，那不如请你出山一趟。跟我们一块上宋营去，帮咱把个金塔镇打开，把杨将军救出来。俺大表哥一家子都得承你情啊！杨世汉连忙站起来，一抱拳，口尊道一声：“老将军，救人一命胜造七级浮屠，见死不救罪加三等。既然您老能破金塔镇，是汉我就求你帮忙了。哈哈哈哈哈哈，这个忙啊，倒可以了。金塔镇那说困着别人，咱们可以不问事；困着杨家一样，也应该问事。不瞒你说啊，当年呐、啊，我也住在天朝大坝，因为我祖上接待是保镖为生，保镖过着江湖日子，过着刀尖上的日子，难免在武力能不对着朋友。时间一长，对着朋友较多。啊。为了避开这些麻烦，所以呢，我弃了保镖这一行不干了，带着举家就来到西凉这个地方安了个家。哦，原来是这样。你想想，天朝大邦，咱的兵，咱的将，打到西凉地界了。杨家是干过忠良，何人不知？我听说玉面虎杨文，我杨家的儿子被困。嗯、哎，你想想，嗯，俺、啊、我这心里边个。能不想大救杨家将吗？可惜的一条，我去不割啊！那老员外，你怎么说？你去不割？你看看，一者我不吃粮当兵，二者我跟你宋营里所有的人无亲无故，我何必要横插这一杠子呢？话再说回来了，金塔镇又是好破的吗？那是拿自己的命去玩的，说不定把杨将军救出来了。自己的命能叫滚刀给绞了，我说可得，呃，曾辉说是那倒也不错。那攻打金叉阵可不是个小事对、嗯。不过有一条老将军，咱大营之中无人能破阵。你要有这样本领，何必坐在家里不出头呢？你要真能救了我大表哥杨怀玉了，大元帅穆桂英也不会慢待于你啊！搁军武营有一官半职。后五天回到中国了，你也有一席之位，你看哪点不好？哈哈，老夫有的是钱，一我不图名，二我不图利，日子够过的，我也退出江湖了，我又何必多管这个闲事呢？何况来说，俺、啊、不沾亲不带故，我为什么要去要我爸啊拼这个命呢？咱真正要说能沾上什么亲戚，那也倒罢了。俺也曾奎心中暗想，老家伙。刚才说过一遍了，无亲无故不能去打阵。那你又一个劲夸口说你能破阵干啥呢？这刚才又说第二遍无亲无故哦，那证明要有亲有故就能去打阵喽。曾回说老员外呀，那真正咱要结个亲戚了，那你就能出山帮忙喽。老员外说那是自然。那员外你说说，哎，你跟宋营打算结什么样的亲戚？还能称心如意呢。哎，他看看杨世汉，不瞒你说，曾将军，这位杨将军一进门我就看中了。昨天晚上电房里边一照眼我都打心眼里边佩服。但是我可不知道他是杨门之后，只知到现在今天我才知道他是玉面虎之子，是不是啊？忠良良将，人人所敬。奸臣贼子人人所恨，老夫膝下还有没有人？就一个闺女。你说我要去打仗拼命，有个好歹，我把个闺女给撇下了，恨人照管呢、啊？哦，哎呀，曾奎心想，我明白了，老家伙大概是看中俺表侄了。曾奎站起来一抱拳：“司马老员外，你看这样行不行呢？”你家姑娘我看也只在十五六，俺、啊、这个表侄吧，今年也才十五六啊，人品出众，相貌超群。我在当中做个媒，你把士汉收下来做个鬼，那我你的女儿从今往后也就是杨门女将了。这样是钢刀罗不断的心情，你看好又不好呢？老员外说：“那我就多谢曾将军了。哎”俺也说：“俺镖师快快，赶紧跪倒，给你老岳父磕头。啊”好、那、一个虎视心凌小曾坤，如此这般讲明白，要是汉听罢眉一嗯。不如喊一回，相、哎、当年说，我的亲娘对我讲啊，这个军委啊，元帅定下。大军归，哪一个临阵招器械？大营里，这一会儿又找女苗妹，二贼鬼也还得了啊！祖母那他必然要把我偷来开、哎。小石汉如此这般朝下人闹、哦，那一旁喜欢小坏小曾奎，曾、哎、奎说：“石汉呐、啊，我跟你讲吧。”你别看表叔个不大，搁宋营里也算个名将，连你祖母奶奶大元帅穆桂英都得听我的，我叫他干啥他就干啥。你想，你临阵招妻是白招的吗？你招了司马小姐，你老岳父就能去等他打啊打这阵，阵不打开，你爹玉面虎就能救出来。你想想，还是你临阵招妻这个最大呢。还是救出玉面虎，你爹杨怀玉个功大呢。哎，就算你临阵招七有罪，老将军为你将功赎罪，那也算够本了。同时来说，你祖母奶奶真正要治你个罪，乖乖，你一个劲的把这个责任往表叔我身上推，就说我叫的，你看哪点不好？这，哎呀，乖乖，赶紧跪下磕头吧！杨士汉一想也罢，这光叫我招亲。又没叫我立即拜堂成亲，这也不管临时找个那歌唱，我先把老头给哄去，金塔镇打开救出俺爹，然后再禀报于老祖母。老祖母答应这门亲事就很好，不答应俺都拉倒。那会儿反正俺爹也平安无事了。杨石汉跪倒了，头子岳父老人家在上，小许石汉。给岳父磕头了呀，哦、哈,哈哈哈，老员外司马力洗喜个胡子扎扎扎的，连忙里站起来，两手拉起杨氏，汉小婿免礼平身，免礼平身，谢你表叔为媒，多谢俺表叔，免了免了，自己爷儿们。老员外对杨世汉上一眼下一眼左一眼右一眼的编，越看是越高兴的。丫头，丫头，打外边进来了，什么是员外？快禀报给你姑娘司马云英得知啊，叫她赶紧梳洗梳洗，打扮打扮。今天是她的喜期，我把她的终身大事许配给杨家的后代少公子杨世汉、啊。哎，今天叫他两个年轻人完婚就算。杨世翰一听，怎么着？阿、哦、妈妹，那可、个、坑喽！他往他表叔看喽。小矮也曾奎一个摇，嘿，也傻眼喽、啊。怎么弄啦？曾奎，这叫曾奎？这老头咋搞的？有神经？啊。这亲戚刚刚才贴好，今天就打算叫两个孩子完婚，这这这，未免太急了吧？等会前边一近身说：“老员外啊，暂时还不能定喜期，为什么？老员外有所不知，宋营正在用人之际，玉面虎被困，杨家将老老少少和其他的战将心急如焚呐。老将军顶到前方，把金塔阵给破了，把你的儿女亲家给救出来。那会儿你爷儿俩一块儿到前方送营。”老太君也在场，穆元帅也在场，杨家上下多少代，那个喜事办的简直就大了，欢天喜地了。众将也参加了，我们也讨杯喜酒喝。你想，跟你家，你家爷儿俩，俺这来爷儿俩，共计四口人，这个喜事办也不热闹啊。孩子办一趟终身大事，冷冷清清的，你说这哪得好呢？哎，我说曾将军呐。但是武将家风不拘小节，时间短促，没有亲亲戚亲,亲朋友，就把他两个孩子成亲都算了。因为我没有儿，就这个闺女儿，我去打金塔镇吧，还不知生死，拼我这条老命去破阵救我的亲家是应该的。我能孩回来很好，曾将军，我万一死了被绞死个金塔镇，哎，我闺女那好有个靠山呢。你光把亲戚定下来，不叫两个孩子完婚。我死了，我有心事，我也不瞑目、哦。我我不是这个意思吗？哦哦哦，也是的，也是的，也是的。那俺这样可管呢？俺都一块上宋营去。俺把这是个老太君、得穆元帅再商量商量。不管，我就是这个条件。设汉跟我女儿定亲了，答应今天完婚。老夫明天动身就去破阵。不答应跟我女儿完婚，定亲也等于没定啊！这杨世汉说：“表叔，这这我有点不敢呐。”怎亏眼珠子一转，完了，表侄，这个家呀，有你表叔我当了。完婚就完婚吧，老员外，那那就那么着了。老员外没有办法。怎么样？也就答应了啊！俺爷和石汉的话，在家里一声令下，摆起了一桌酒宴。英雄杨石汉当天就和姑娘司马云成了亲。一夜无果没有说唱，第二天早旦清晨用罢早饭，俺爷一抱拳说：“老将军，走，咱一块儿去破金塔镇去。”